0: SuomiRokin artistitunti. Suoraa suukakynästä.
1: SuomiRokin artistitunnin tämän viikon vieraana on neljä ruusua yhtyeestä Ilkka Alanko, joten eiköhän paneuduta suoraan asiaan. Aina yhdessä mulla lukee tässä ensimmäisenä, eli kohta 40 vuotta niin sama kokoopana. Tästä varmasti aina teiltä kysytään, mutta... Teillä on ilmeisesti perheenomaisesti hitsaantunut tämä homma yhteen. Mä jo mietin, että te on vähän tuonne niin kuin kadehdittava vanha aviopari bändin muodossa, että tuo homma pysyy koko ajan kumminkin tuoreen kuulosena ja sitä on niin kuin jopa vähän kadehdittava katsoa, että vertaa vaikka muihin bändeihin, niin kertaakaan ei ole muutoksia tullut, jos ei nyt ihan alun kosketisoittajan lähtöä oteta mukaan. Niin,
0: onhan tämä aika kummallista ja kaikki aina kyselee ja ihmettelee, eikä siihen oikein voi mitään järkevää selitystä antaa. Eihän tämä 40 vuotta onhan siihen vielä reilu, reilu pari vuotta aikaa kuitenkin, että ei näitä asioita edelleen. Mutta, <tuh> tuota, kohta 38 niin on tietysti aika pitkä, pitkä aika. Eihän se nyt aina niin auvoisaa ole, en mä nyt tätä ehkä mihinkään perhe-elämään lähtisin vertaamaan tai edes avioliittoon, vaikka monet niin tekee. Varsinkin nykyisin ollaan tosi paljon omissa oloissamme kuitenkin, että keikat tehdään periodinomaisesti ja asutaan ympäri Suomea, kode ja ladeasuus ja siellä ja käymme tuon Salossa päin ja minä tässä Espoossa. Loppu lopuksi kyllä me huomattavasti enemmän tätä nykyään vietämme aikaa perheidemme kanssa kuin bändikavereiden kanssa, joka on hemmeti hemmet, hemmet hyvä asia ja, ja vielä niin kuin helpottaa tätä. Tuota, jaksamista, mutta en mä tiedä, meillä on ollut jotenkin hyvä tuuri ja si- siihen on varmasti monta seikkaa vaikuttanut, mutta lähtökohta mä että me kaikki niin hirveän erilaisia jäskiä, että ei ole tavallaan, sä oot sisällä, ja se on niinku yksi, yksi syy, joka on siellä tonttinsa ja, ja oma persoona, oma luonte- laatu, minkä mukaan toimii kukkinen. Ja sitten kaikkia käytännön asioita, että et, et meillä ei ole mitään, bändillä ei ole mitään firmaa, joka on ihan huulut. Tietenkin kaikki nämä vuodet vaan ollaan toimittu tolleen, mä en aina vaan et, <tos> toata, Siinä varmaan hävii paljon rahaa, mutta mä oon miettinyt sen, että taas rahaa säilyy, ettei tarvitse murehtia missään firman asioista. Ja, ja, tota, niin ja sitten se, että ei me olla koskaan tehty mitään hirveän kauaskantoisia suunnitelmia, että on pakko tehdä jotain vuoden tai parin päästä tai jotain. Et, 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 ja kaikki aikataulut on silleen, että jos levy tehdään, niin me ollaan sanottu, että levy, levy julkaistaan kun se on valmis. Et, et, ja sitä tehdään sitä mukaan, kun tulee riittävän hyviä biisejä. Et kaikki tämä on mennyt aika fiilispohjalta, ja se on se kuitenkin tärkein, tärkein homma, et, ei ole. Eikä meillä ole niin pakko soittaa ollenkaan. Ei meidän pakko pitää tätä bändiä. Tämäkin on tavallaan aika hienoa. Tietyllä tasolla tämä on koko ajan vähän niinku Ei voi tietää, mitenkä on tässä voi Voihan se olla, että lopetetaan jo niinku kesän jälkeen tai jotain. Tai vaikka huomenna nämä perutaan, perutaan kaikki tulevat keikat. Ei voi koskaan tietää. Tästä on, on tietyn tavalla niin sekin on osa, osa viehätystä. Että kun tämä on niin niin, niin kuin kuitenkin kaikki, kaikki on kirjoittamatonta, ei ole mikään kiveä hakattu, niin sitten tietyllä tavalla sitä osaa myös arvostaa ja katsoa eri kantiltaan. Et, et että on hienoa, että meillä on tämmöinen homma olemassa, tätä ei kannata ryssiä. Ja, ja mitä jos ei, tätä ei oiskaan minkälaista elämä, sit jos meillä ei oisikaan neljä ruusua, mikä meillä on koko elämämme ollut, minkä eteen me ollaan tehty, rakennettu koko elämämme. On, on, no tällaisia juttuja että on vähän vaikea selittää, mutta mutta no, näillä ollaan vaan nämä kaikki vuosikymmenet ja vuodet tähän ollaan päädytty. Ja, ja ties kuinka kauan tämä vielä toimii.
1: Sain siis ei, ei voi tietää. Tällä hetkellä kumminkin pakollinen tauko teillä niin kuin kaikilla muillakin bändeillä. Ja tietenkin puhutaan nyt tuosta koronasta. Keikkoja on siirretty tai peruttu. Minkälaista aikaa tämä on artistille tällainen kuin yhtäkkiä... Ei nyt mattoa vedetä alta, mutta siirretään keikkoja ja aikamoista epävarmuuden aikaa eletään.
0: No tämä on aika karu, Mä oon vielä aika levoton luonne, että mä oon tottunut liikkumaan kuitenkin mä tosi pienestä pitää käynnissä keikkoilla. Ja jotenkin huono ole pitempiä aikoja paikalla ja nyt sit oikein ei pääse mihinkään. Sitten se sit, sit on semmoista, että sitä ei oikein niin pysty millään muulla korvaamaan. Se voi lähteä juokseen, lenkkiin tai hakkaa säkkiä tai tehdä jotain huutaa yksin yksi täällä, mutta ei, se, se ei ole niin sama asia kuin päästä tuonne ihmisten keskelle huhtakuutamaan hu- ja laulamaan ja esittämään omia viisejä parhaiden kavereiden kanssa ja, ja, ja sitä kaikki tekniikka on mukana ja tietää, että se homma toimii todella, todella niin viimeisen päälle. Et sit meillähän kävi silleen, että Oltiin juuri treenattu parikin eri sessioon, kokonnut Helsinkiin harjoittelemaan. Ja viimeisin sessio oli vielä tekniikan kanssa, että meillä oli sitten mukana. Ja, ja oltiin valmiina niin seuraavana päivänä. Et huomenna 13 päivä perjantai, kuulostaa hieno, alkaa Tampereissa tier-tue. ja Silloin torstaina katsottiin uusia, että miten tässä käy. bussi oli valmiiksi pakattu treenien jälkeen, että huomenna lähdetään. Sitten tuli tietoa, että, että yli 500 ihmisen tapahtumat kielletään, ja sinne oli myyty ennakkoja enemmän lippuja sinne Tampereelle järjestäjä ilmoitti että sitä ei voida pitää sitä keikkaa. Ja sitten he rupesivat vyysti että heti, niin kuin, tämä onkin tosi vakava paikka, että ei meillä haluta lähteä tuonne heilomaan, mihinkään r- riskaan. koko kiertue. Ja niin sinne sitten kävi, peruttiin tämä koko kevät kiertue 15 keikkaa, ja Tosi, tosi ikävä homma kaikkien kannalta, meidän kannalta, teknikoiden, keikkajärjestäjien, keikka keikkamyyjien ja nimenomaan fanien ja asiakkaiden kannalta. jotka oli hirveästi myyty lippuja ja ennakkoja, joita Tai onneksi aika moni saatiin siirrettyä syksyyn niistä keikoista. Samat liput käysivät syyskuussa. On, on, meidän ei pitänyt tehdä alun perin syksynä keikkoja, mutta nyt sitten tehdään, tehdään tämän. Toivottavasti. Eihän nyt koskaan voi tietää, mitä tässä tapahtuu, mutta niin, oletettavasti olotettav- syksyllä sit soitetaan niitä paikkoja, mitkä nyt keväällä väliin. Mutta nyt on tämä suuri kysymysmerkki on tämä kesä vielä,
1: että et, et tämä näyttää tosi pahalta tämä tilanne tällä hetkellä. Näin se on. Tästä tuli tämmöisenä aasinsiltana teidän lyrikkaa, niin vähän pidempi poplaula ja vapaa vapaapäiviä tuli muillekin kuin poplaulaille. Niin kuin tuossa Joo. sanoit, juuri teknikot ja roudarit ja muut.
0: Joo, että kaikki on tämä ihan mieliten, tosi niin kuin ikävä homma ja, ja kauhean taloudellinen isku. Mutta sitten taas, kun tämä on niin valtava globaali ilmiö ja kaikki ollaan tässä samassa veneessä, niin sitten taas, että toisaalta kyllä tässä ja ja tota, ei niin kuin meillä rusun keikkojen siirtyminen on niin kauheaa, että tässä maailmantilanteessa, kunhan nyt tästä vaan selittää että kaikki mahdollisimman moni hengissä, niin
1: sitten kyllä me kerätään noita keikkoja vielä soi. se on. Mitäs, voiko artisti kääntää tällaisen niin kuin pakollisen tauon jotenkin voitoksi? Voisiko tämä olla jotenkin luova tila tai vastaava? Ilman muuta. Tietenkin siihen
0: vaikuttaa moni, moni käytännön asia myös, että se, että nyt kun koulut on kiinni ja ne artistit, joilla on pieniä lapsia kotona, niin huomaa, että se onkin paljon raskaampaa Lapset on koko ajan himassa, niin niitä joutuu, etä, tai joutuu jeesailemaan etäopetuksen suhteen kaiken maailman asioissa ja, ja, ja muissa etäopetuksen liittyvissä asioissa. Kokaan pitää tehdä safkaa ja säätää hirveästi himassa, niin se, sitä tämä on, on niin kuin rauhattomampaa kuin silloin, kun lapset on koulussa. Mutta sitten taas niillä, joilla ei ole kidejä, niin varmaan on aika leppo saa hyvää aikaa luoda uutta. Mutta toisaalta tässä on tämmöinen vähän niin kuin every day is like Sunday-fiilis. Että on niin kuin, kyllä tässä on aikaa mietiskellä. Nyt mä tujotan tuota, tuota lumisanetta. Okei, okay, tämä oli huono lähto, mutta tota. niin, Nytkin on tämmöinen aika siesteinen fiilis ollut koko kuukauden. Että on aika ajatella vähän niin kuin mutta että maailman mennään ja sit samalla vähän haistella omia fiiliksiä. Ja, ja kylmännyttä on tässä kaikenlaista kirjoitteluja, soitelluja ja, soitellu ja fiilistelyä, että et on tämä varmasti monelle, monelle lu, luovan alan ihmiselle, niin, niin, että kannattaa käyttää tietenkin hyväkseen tämä tää pysähtynyt maailma, että vähän, vähän ottaa, ottaa sitä fiiliksiä ja pistää niitä kiertoon tuonne omaan sisimpäänsä ja, ja sitten
1: pikkuhiljaa ulostaa niitä. Näin se varmasti on. Neljältä ruusulta 15 albumia. Aika kunnioitettava määrä tai todella kunnioitettava määrä. Viimeisin Mustia ruusuja 2018. Nyt on ää, yksi sinkku jo ainakin julkaistu. Onko uutta LPtä odotettavissa? LP, hieno
0: termi. <hysy> kyllä, tota, joo, kyllä, kyllä levyyhtiön kanssa ollaan puhuttu, että ne haluaa, että jul- julkaisemme vielä jossain vaiheessa uuden neljärrysua albumin. Ja kyllä me tässä koko ajan puhastellaan, koden kanssa, kirjoitellaan biisejä, jotta kyllä varmaan jossain vaiheessa, mutta se, että milloin se tulee, niin on aivan liian aikaa että sanoo yhtään mitään. Mutta jos ollaan tuumautu, että kun tätä asiaa sivuttiikin tässä, että se on sitten 2022 vuonna, kun tulee meillä on 40-vuotiaaksi, 40-vuotia, niin sitten ehkä jotain. Ainakin jotain spesiaalia pitää siinä, siinä vuonna järjestää, mutta se, että mitä, nyt niin on vielä vähän epäselvää, mutta ilman muuta viimeistään silloin uutta almovia. Mutta kyllä mä oletan, oletan, että jos ei tänä vuonna, niin jo ensi vuonna. Ei, ei tässä varmaan oikein olla julkoitamattu levy niin kauhean montaa vuotta, Ennen, ennen 22 vuotta, ja saattaisi tulla uusi neljä mutta tämä on vasta veikkaavaa. Jos ei, ei tule tarpeeksi, tarpeeksi hyviä biisejä, niin ei julkaista. Ja sitä ei koskaan tiedä, tuleeko näiden
1: biisiä. Se nähtäväksi. Ei mennä siis asioiden edelleen vielä, mutta mennään hieman asioissa tai ajassa taaksepäin. Ja vuosi oli 96, kun teiltä tuli Mood-levy ja seuraavana vuonna 97 tuli Not for Sale-levy. Ja silloin pätin oli 4R ja laulukieli oli englanti. Minkälaisia fiiliksiä Joo. tuolta ajalta tai muistui?
0: No ihan siis kaikenlaista siitä, että ne olivat ihan merkittäviä vuosia, saatiin työskennellä vähän erityyppisten ihmisten kanssa, niin oltiin totuttu. Et, et, ne oli yksi saksalainen tuottaja ensin moodlevillä ja eikö brittituottaja not for ne olivat aika opettavaisia sessioita molemmat, et, et, tota, ja se, että se, että me tehtiin se koko juttu, se koko 4R-juttu, niin se oli ihan, ihan niin melkein edellytys sille, että me ollaan edelleenkin olemassa. Et silloin tehtiin 90-luvun alkupuolella tosi paljon keikkoja, ja niin kuin saattiin joka päivä jossain ihan valtavia kiertueita, joku millään joku 5-6 viikkoa joka päivä keikka tyyppisesti, niin ihan ja näin pieni maa kuitenkin. Niin se meni sieltä että samoja paikkojakin monta kertaa vuodessa ja. Ja se tyylistä. Ta- Kyllä se vähän joo, ja sitten taas, että kaikki liiterit oli niin täynnä kuin ikinä voi olla, että et ei sitä niin oikein voinut enää mennä eteenpäin muuta kuin jollain musiikillisella friikkaudulla, tai jotenkin ollut pakko muuttaa jotain niin kuin musiikkityyliä tai tehdä jotain sieltä ihan eri tavalla. Siitä suosittumaksi me ei oikein sen ajan Suomessa tämän kaltaisena bändinä, mitä silloin, silloin oltiin, niin ei, ei oikein. Jos olisi, niin olisi ollut enää mennä mikään isommaksi silloin. Niin sitten mietittiin, että aika paljon meille toivotettiinkin, että tuon tyyppinen musa voisi toimia Keski-Euroopassa. ei oikein että okay, Eihän ole et, 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 mikään niin hyvää englanttia laulamaan tai puhumaan, mutta, mutta tehdäänkin omalla tyylillä me kokeillaan. Jos tätä ei nyt tee, niin meidän pitää lopettaa tai tehdä jotain ihan muuta, eikä ollut mitään muuta intressiä Kaikilla oli jossakin kova palo jatkaa tätä hommaa. Mutta ketään ei huvittanut enää pyörin olla samalla, tai sanossa samaista liitereistä, missä oltiin koko ajan pyöritty ja nähty se kuvio. Sitten sit, tota, unohtettiin kokonaan suomen kieli pitkäksi aikaa, ja kertsintyttiin tekemään musa ainoa. Vaikka levyyhtiö tosi kärkkähti minulta, yritti, Vaatia, että mä tekisin niille samoille pohjille, sit, sit, niinku, kun studiossa niitä biisit tehtiin, niin oli sulla oli se ne samat suomeksi. Täältä on vaan suomeksi, että on ihan suomenkieliset tekstit, se olisi ollut mikään ongelma, mutta mä en halunnut, mä en suostunut siihen. Mä ajattelin, että se sekoittaa mun päätä, ja mä, mun mielestä näillä biiseillä on vaan tää yksi identiteetti, mä en jää tällaiseksi, että mä en halua halu laulaa näitä samoja biisejä suomeksi. Tuossa sitten on myöskin taas johtanut siihen, että kohta me oltaisiin oltu taas Suomen kiertämässä näitä samoja paikkoja. Osaan se nyt olla järkevääkin, mutta en, mä en vaan halunnut.
1: Kävittekö sitten päin... Keski-Euroopassa rundaamassa? Kyllä me jonkun verran
0: käytiin, mutta eihän meillä ollut rahaa. Me, me olisi pitänyt niin runtaa ensin Suomessa, tuossa rahaa, että olisi voitu mennä sinne Keski-Eurooppaan. Kyllä me käytiin jo, jossain, soitettiin Saksassa jotain keikkoja ja äh, Englannissa ja äh, Hollannissa ja missähän me vielä oltiin. En mä muista edes, kyllä me siellä jonkun verran pyörittiin. Mutta ihan liian vähän. Totta kai siis me olisimme pitänyt suurin muuttaa sinne asumaan ja, 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 ja pyöri siellä tunkemassa itseemme joka paikkaa. Mutta me oltiin kuitenkin silloin 30 ja osalla oli jo perhettä ja kaikkea emme emme oltu siihen taas valmiita enää, enää siinä vaiheessa.
1: Mutta vaikka kieli vaihtui silloin 1996, kun muut levy tuli, niin silti Suomessa niin tuon virallisen listan ykköseksi meni minikyseinen albumi, eli se tota, ei, ei niinku ei vienyt ainakaan faneja täältä kotosuomesta.
0: No joo, kyllähän siinä sitten tuli aika paljon kaikenlaista valitusta tästä meidän siirrosta, ja, ja tota, paskaa niskaa ja kaikkea mahdollista mutta kuraa mutta ei mennyt siitä silleen että se vaan vetetti omat juttumme niinku me haluttiin, koska se oikeastaan vaan vahvisti meitä se, että et tuli niin paljon. Ja se moodi meni vielä ykköseksi kaiketi silloin, ja se tota, toka-levy sitten sit ei mennytkään enää niin, niin hyvin, että se moodi meni varmaan sillä vanhalla aika massiivisella ruusun sukseella vielä sillä niillä jälki, jälkilämmöillä siinä, siinä. <tuh> mutta tota, kyllä me aika pitkään maltettiin olla sitten Suomessa tekemättä, ja yksi kolme tuli pop ja sen jälkeen oli vaan energiaa kokoelma, missä oli yksi uusi biisi. Se oli muistaakseni 94, se oli vain 95, en ole ihan varma. Ja 99 ysi, ysi julkaistiin uusia auto. Eli periaatteessa avattiin kuusi vuotta ilman, että me julkaistiin niin juurikaan Suomen kirjastomuusiketsua aika, aika, aika pitkä aika kuitenkin tällaisille kolmekymppisille jatkille tuossa vaiheessa uraa. Et, et, et se oli aika
1: rohkea veto. Kyllä. Ja sanoit, että raha siitä tavallaan jäi puuttumaan, eli siihen kiertämiseen olisi pitänyt olla enemmän rahaa. Mitä jäi sitten käteen? No kyllä, aika paljon kaikenlaista kokemusta.
0: Just niin kuin edellä viittasin, noihin kuitenkin aika huipputuottajiin tai tämmöisiin kokeneita jätkiä. Oli Steve laaja, mikä, mikä on työskennellyt muun muassa Depeche Modein kanssa ja aika monen muun merkittävän brittibändin kanssa. Niin siis oli jo mielenkiintoisia sessioita. Ja, ja, ja niistä kyllä varmaan oppi, oppi kaikenlaista. Ja, ja sitten ehkä keikka keikkapuolelta se, että se keikkailu, ei se niin kuin, jos puhutaan, että ollaan vaikka Euroopan rundilla, niin ehkä se kuulostaa hienolta, mutta ei ne keikkapaikat, oikeastaan kun jos ei ole nimeä, niin se on vielä paljon vaikeampaa lähteä niin kuin tavallaan nollasta siellä. Mutta mut siis periaatteessa vaikka, vaikka menee mukavasti ja on väkeä ja nimeä ja kaikkea, niin sit, se on ihan samaa hommaa. Ei, ei se niin kuin, se niin kuin sit muutu, Mennään sinne, matkustetaan, mennään takahuoneeseen ja keskitytään ja vedetään se keikka. Ja se on ihan sama, sama, sama paska eri peripaketusta. <laughs> ei, ei siinä ole mitään se glamourimpaa
1: kuin, kuin toto, täälläkään. Se, se perusasia on kuitenkin ihan, ihan, ihan sama. Kyllä. Mennään sitten seuraavaan aiheeseen. Eli teillä kuvikin sisaruksista. Eli kaikki on muusikoita ja tietenkin myös isoveljesi Ismo ainakin... Aluksi oli, oli, oli tunnetuin. No, Oletko kokenut olevasi niin sanotusti Ismon pikkuveli, eli hieman hänen varjossa?
0: No, sillähän ei tietenkään voi mitään, kun se on pikkuveli, mutta en mä sitä ainakaan koe kärkineeni koskaan. Et, et alkuvaiheessa se verta ole vähän ärsytti, mutta tietenkin kun ei ole vielä luonut omia kannuksia, niin, niin se on ihan ymmärrettävää ja oletettavaa. Ehkä haki vielä vähän omaa suuntaansa ja tietenkin Isobroidi on aina ollut siinä niin kuin, vähän esimerkiksi kuvana tiennäyttäjänä, niin se, se, ne alkuvaiheet olivat vähän sellaista, sellaista niin kuin, oman tien hakemista. Silloin se oli vähän ärsyttävää, mutta saisi vertailuja ehkä, mutta se olisi toisaalta myös ihan niin kuin, ymmärrettävää. Mutta eihän
1: sitten kun alkoi omat meidän bändillä hommat luistaa, niin ei ole ollut noita ongelmia. Siellä. Varmasti juuri näin. Entäs sitten, jos mennään tällaisiin uran mikä mitkä saavutukset lämmittää mieltä? Onko ne ne kultalevyt, isot keikat, palkinnot vai fanien palauten? Niin mistä tulee se sellainen hyvä fiilis, että nyt on saanut jotain saavutettua ja jotain hienoa aikaan? Mm, aika moni. moni asia
0: on sellaisia, että mistä tulee aika ajoin hyvä fiilis. Mm ollut tosi paljon, ihan siis lukemattomia niin monia hienoja keikkoja, isoja keikkoja festivaaleilla ja muutenkin ja Eikö nyt nyt ole välttämättä niin kauhean isojakaan niitä keikkoja olla, mutta kun huomaa, että se homma vaan toimii niin jännittämään hyviä, että ja, ja jotenkin tähän aika ja paikka häviää ja, ja flow on mieltä ja sit, 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 se pysähtyy meitä yksi hotellihuoneeseen. Niin, Hiikisenä istut siinä patelihuoneessa ja, 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 ja silloin päässä vinkkuu, vinkkuu ja... silloin tulee monesti semmoinen niin käsittämätön hyvä olon, olon tunne, että et, et olemassa omalle ole, olemassa ololle on joku peruste et, ja jotenkin semmoinen nyt on niin jotain, että et jotain, mä teen nyt just sitä mitä mun pitää tehdäkin, tulee semmoinen olo. Tuommoinen niin esimerkki tulee vaan mieleen näitä sieltä tavalla niin hyvän, hyvän olon tunteita. Ja sitten kun saa jonkun uuden biisin valmiiksi, niin monesti että silloin tulee semmoinen fiilis, että, siistii, että tyhjästä tämmöinenkin jätkien kanssa tehtiin. Ja hienoa kuulostaa. Ja. ja sitten jos se saman biisin tai jonkun biisin, voidaan olla mikä vaan biisi, joskus aika paljon radiossa törmää noihin meidän biiseihin, niin tulee joskus semmoinen biisi, että ei laitamattaa vähän aikaa ja, tai vaikka olisikin, jos on se, se joskus tuntuu siltä, että tämä kuulostaa edelleenkin hyvältä, vaikka se olisi kuinka vanha se biisi, että toimii, niin sitten
1: niit, tulee ihan hyvä fiilis. Niin, että kestää sen niin sanotun ajan testin.
0: Niin, niin, että tämmönenkin on tullut joskus tehty, mutta tämähän, täm, mä pystyn tavallaan vaikka aja autoa ja kuuntelemaan ihan muina miehimme pitää se volven samana kuin koko ajan. Ja et, ai tämmönenkin, et itse asiassa tämähän on niin meidän tekemää mutta tähän kuulostaa hyvältä. voit tavallaan niinku muina miehinä kuunnella omia tekeleitä siellä muiden joukossa ja sitten todetaan, että se on, se on niinku hy- hyvä et olla tavallaan sen niinku takana edelleenkin ja sitten tulee hyvä fiilis tuollaisia esimerkkejä Mitä sitten? Ja Sittenkin niinku se, että jälkipolvetkin diikkailee ne biisiä ja nuoremmat sukupolvet niin se on myös niin mahtavaa. Ne biisit jäävät elämään niin aika, jos, Sitten kun en sano jos vai kun aika jättää jossain vaiheessa, niin, niin on sellainen mahdollisuus olemassa, että nämä viiksit jäävät kuitenkin
1: elämään, joka olisi kaikesta kaunein juttu. Se on varmasti just näin. Entäs sitten fanitä teilläkin... Ei, nyt, ei sanota kohta, vaan kahden vuoden, reilu kahden vuoden päästä tulee se 40 vuotta täyteen. Eli löytyykö siellä vielä niitä faneja, jotka on ollut ihan alusta asti mukana? Mä kysyin tämän saman kysymyksen aikaisemmin Toni Virtaselta, ja hän sanoi, että niillä oli pitkään semmoinen punkijaska, joka oli aina listalla, mutta sitäkään ei ole vähän aikaan näkynyt. Mutta mitäs neljän ruusun fanit, onko siellä sellaisia, jotka on ollut vuosikymmeniä mukana? Tai varmasti on?
0: Kyllä on sellaisia, mitkä on ollut kymmeniä, mutta se, että onko ollut ihan alusta asti, niin mä luulen, että sella, niitä, niitä ehkä sellaisia on enemmänkin jossain siellä meidän kotiseudulla Joensuun maisemissa, mitkä on, on niin heti, heti nähnyt niin ensimmäisiä keikkoja ollut, ollut niin todistamassa niitä, niitä talouskukkaroaikaisia juttuja 80-luvun alkupuolella. Mutta sitten ne, niin ne on sit enemmänkin vain seurannut uraa, että ne ei välttämättä ole sit koko aikaa ollut joka keikalla pyörimässä. Mutta sellaisia on varmasti. Mutta on sellaisia, mitkä on käynyt jostain 80-luvun loppupuolelta asti aika säännöllisesti keikoilla tai yhdessä niin, mitä näkee edelleenkin keikoilla. Niin, niin sellaisia on kyllä olemassa muutamia, Ai jonkun verran. usein samoja naamoja näkee keikoilla kyllä, mutta osa niistä on ollut pitempään mukana ja, ja osa on vähän tuoreempia. Mutta se on aina siistiä kun näkee tuttuja
1: hahmoja. Sitten tulee jotenkin ihan fiilis. Tietää teknensä. Jotain oikein. Myös sooloura tai soololevyjä on tehnyt, eli ensimmäinen sooloalbumi Elektra tuli noin 10 vuotta sitten 2009 ja sitten ää, vuotta myöhemmin ruussu. Ja onko nämä ollut sellainen joku tietynlainen irtiotto tai henkireikä, että sitten pysyy innostus bändiä kohtaan tai muuten musiikin tekemistä kohtaan niin fressinä vai, vai miksi soololevyjä?
0: Ja ehkä pikemminkin päinvastalla, että ne on ollut sellaisia juttuja, mitä olen aina halunnut tehdä. Ja silloin, kun bändi oli tauolla, me lopetettiin 2007 muistaakseni. Et me lopetettiin, niin kun, <köhömm> määräämättömän pitkälle tauolle. Vai sanottiinko me, että me lopetetaan. Että en me, tai ainakin me itse kelattiin, että, että me lopetetaan ja, ja en tiedä, tullaanko koskaan enää soittamaan kihpasta. Ja, ja siinä aikana sitten oli olin muhitellut, mulla Ainakin pari sellaista toivetta tai unelmaa, että mä saisin tehdä oman suolalevyn, missä olisi vähän konepohjat niin kuin kone, poppii, vähän tanssittavaa kamaa. Ja sitten mä tein Elektra-albumin. Ne mun visio oli se ja haave, että mä saisin vähän isomman or- orkesterin kanssa tehdä jotain. Ja sitten mä tein tämän ruusuja levy, mikä koostuu sitten neljän ruusun biisestä, sovitettuna Isommalle viihdeorkesterille, jos oli vähän tommosia, niin swing-tyyppisiä versioita ja sahtavia Meillä on Ruusun Nämä kaksi levyä, ne olivat molemmat minun pitkäaikaisia HBT-äniä, en mä sain silloin tehdä. Et silloin mulla oli aikaa ne toteuttaa, kun bändi ei ollut toiminnassa. Et yleensä se, että toiminta kuitenkin on sen verran intensiivistä, että ei, ei oikein ole aikaa eikä, eikä energiakaan niin kuin tehdä sitä hirveästi mitään omiin jo siinä välissä. Että se, se, että jos muuta tulee jotain soolaa hommaa vielä, niin kyllä se melkein edellyttää sen, että on tauolla.
1: Joo. Kyllä. Mitä sitten äh, artistina, kun on noinkin monta kymmentä vuotta ollut kun sinä, niin onko, onko julkisuus, ei varmasti enää tässä vaiheessa ole sellainen, mitä hirveesti haluaa tavoitella, mutta onko se pakollinen paha vai rasita? Mitä sä koet? itseasiassa, kun olet julkisuuden henkilö? No,
0: sen olen huomannut, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vähemmän siitä julkisuudesta on kiinnostunut. Sitten vaan, kun jotain uutta julkaisee, niin sitä haluaa, että mahdollisimman moni tietää, että tämmöinen on julkaistu, julkaistu että, että mahdollisimman moni kuuli sitä, niin sitten täytyy tehdä se tietty määrä promootiota. Ja, ja osa on ihan mukavaakin, ja, ja sitten taas... Osa on sellaisista promoista, joista tuhtuu, että ne ahdistaa, niin mä en tee niitä. Et onneksi on sellainen tietyllä tavalla sellaisessa asemassa, että on varaa myös kieltäytyä. Että ei ole pakko mennä, joka, joka tuuttiin heilomaan kaiken maailman promkiksi. Hirveästi pyydetään koko ajan kaiken maailman televisio-ohjelmia ja muihin juttuihin, mutta, mutta tota, nyt pystyy vähän valikoimaan, että mitä tekee ja mitä ei. Mutta sen mä oon huomannut, että mitä vanhemmassa tulee, sitä vähemmän mua
1: kiinnostaa pyöriin hirveästi missään julkisuudessa. 2010 äh, sun johtama Kuoro voitti Kuorosodan, ja 2013 olit sitten vain elämää televisiosarjassa. Huomasit, että noiden, noiden myötä jotenkin tällainen niin tunnistettavuus tai ihmisten äh, kiinnostus sua kohta kasvoi?
0: No ehkä vähän joo. Onhan se selvää, kun on tuommoisia isoja tv ohjelmia niin jos sitten tunkeutuu... Satojen tuhansien ihmisten olohuoneen, esimerkiksi miljoonaa ihmisiä, puhutaan vain elämästä, niin kyllä siinä jotain, jotain näkyvyyttä lisää, lisää tietenkin tai tunnistettavuutta lisää, mutta mun elämäni on sellaista, että en mä tuolla hirveästi pyöri missään, missään heilomassa tuolla maareissa tai, tai muutenkaan julkisella paikoilla. Mulla on oma pieni kuvio, mistä mä pyörin ja pyörin. Ei se nyt niin kauheasti mullista, mullistanut mun elämääni. Tietenkin sillä keikoilla, silloinhan se ihmisten kanssa on enemmän tekemisessä, niin ehkä se siellä, siellä näkyy
1: sellainen hivenen lisääntyneenä kiinnostuksena. Oli uusiakin naamoja ja joukossa. Mitä sitten, olisiko sanoa sanonut sosiaalisesta mediasta, että se ei ole sun, sulle niin hirveän kiinnostavaa, ja olet viettinyt, että onko tämä nyt sitten kaupallinen murha? mikä on tällä hetkellä... Ilkka-Alangon suhtautuminen sosiaaliseen mediaan? Kyllä se on, vaikka tuli tämä
0: pandemia, niin mä, joku sanoi, että nyt varmaan sinulla on, siis, olisi aikaa sitten liittyä, ja kannattaa liittää sosiaaliseen mediaan ja ainakin Facebookiin, mutta, mutta enpä ole vieläkään liittynyt, en, mä, <tos-> en mä ole vieläkään pystynyt perustelemaan itseään, että miksi minun täytyisi tehdä näin. Ja kerran ei ole, ei, ei ole vielä tullut tämmöistä, mitään aha elämöstä mikä mä en pysty vieläkään itse perustelemaan tarpeeksi vankasti sitä, miksi mun pitäisi liittyä, niin en, ole, en ole liittynyt. En Facebookiin,
1: enkä Instagramiin, enkä mihinkään muuhunkaan. Ja bändi on... löytyy Instagramista. Ja Joo, niin kuin, kyllä. Että kumminkin me... että pidät sitä tärkeänä, että jos se itse ole, niin bändi on kumminkin
0: mukana. Totta kai bändi pitää olla, että käymme pitkälti, tai ainakin kämy hoitaa niitä meidän Instagram- ja Facebook-sivuja Iso kiitos hänelle, että et jaksaa hoitaa niitä. Eikä, eikä mullakaan mitään niin kuin sitä vastaan. No, kyllähän se voisi olla ihan hauskaa, mutta, mutta voihan säännellä näin, että en ole vaan saanut aikaiseksi liittyä. <lostot> <lostot> Mut voi, voi olla, että vaikka huomenna liitynkin, en, en tiedä, mutta en nyt ole vielä katsonut tarpeelliseksi. Voin aina sinne jotain
1: kirjoittaa meidän bandit sivulla, jos, jos siitä tuntuu. Eli ei ole vielä pandemia niin kauan jatkunut, että Ilkka Alanko liittyisi Instagramiin. Ei vielä, mutta nyt, nyt, nyt voi, olla voi olla liipatimalla. Ei, katotaan, kuinka tässä käy. Hyvä. Kiitos sulle paljon, Ilkka Alanko. Kiitos, kiitos. Suomirokin
0: artistitunti. Suoraa suukatynästä.
1: Suomirokin Rokin artistitunnilla... Artisti valitseen viisi biisiä omasta tuotannostaan, jotka tarkemmin haluaa esitellä. Seuraavaksi kuullaan Ilkka Alangon valinnat. SuomiRakin
0: artistitunti.
1: Artisti lauteilla. Ilman zimmareita. Ensimmäisenä valintana linnut. Joo, uusi single, ihan uuni tuore.
0: Ja tota mä sain tämän demon kodelta tuosta joku aikaa sitten, ja heti tuli semmoinen jotenkin mukava fiilis tästä sävelryksestä, ja, ja sellainen vanha, mulle tuli, sanoinkin kodelle, että täähän tässä tulee semmoinen hyvällä tavalla 80-luvun AOR-fiilis, muistaas kukaan sitä, mikä AOR, Adult Oriented Rock tai joku muu vastaava. Se oli silloin, silloinhan se oli ju- Jununa Kirasana. Silloin kuunneltiin vaan tai Mä olin silloin joku joesulainen hippi tai <laughs> mikä <mikäliakin>. liekki. <laughs> kuunneltiin kaikkien vahvallista punkkia tai jotain mitä liekki. Gohti sa tai Rogge. En mä muista mitä mä silloin kuuntelin. Mutta AOR oli Kirasana. Mutta, mutta nyttemmin kuuntelin, ne oli hienoja, hienoja tuotoksia aikansa. Aikansa niin sanotut aor no, Mutta ei sitten sen enempää sit AORstä. Mä ajattelin, että tämä on se kuitenkin niin jotenkin romanttinen sävellys, että tätä, mä en, yleensä mulla tapaa, että mä halu, haluan aina vähän niin kuin pistää teksteihin jotain twistiä, että niissä on aina jotain sellaista pientä kontrastia kenties siihen musiikkiin, tai jotain sellaista vähän niin kuin jännää kulmaa, että siihen tulee se, niin kuin se oma, oma, oma leema sitten, sitten päälle, että se on sellaista ihan, ihan suoraa. Mutta pyrin siihen, että mä teen kaikki tekstit aina niin kuin musiikin ehdoilla täysin, että, että, että se Loppu Lopputulos ratkaisee ja se kokonaisuus ratkaisee, että se, sopii, se teksti sopii siihen musaan. Niin tämä oli tämä muuttoni semmoinen sävellys, että, että tätä mä en halua mitenkään terrorisoida, enkä viedä, viedä mihinkään kummallisille tai väärille vesille. Ja kirjoitin sitä aika suoraan mun, mun fi- fiiliksi. Tästä tuli tämmöinen niin yltiöpäisen romanttinen. Meidän kautta meikäläisen mittakaavalla, tosi poikkeuksellisen romanttinen, suoraviivainen. No oikeastaan voisi sanoa, että rakkauslaulu. Kaipuuta ja sellaista niin kuin, kaipausta toisen luo ja, ja kosketusta ja yhteiseloa. Mä tiedän, tässä periaatteessa on, se kaiko, kaukokaipuuta vai, vai mitä se on, mutta selkeästi, että, että niin kuin, koko ajan ei ole mahdollista olla kiimpastunut, vaikka mielitekijät. Niin tässä on kaikki viikonpäivät ja ajat lueteltuna ja, ja ajan, ajan kul, kulkuja. Tämä on ehkä niin kuin, se, tietynlaista kaipuuta pysyväisyyteen ja jatkuvuuteen. Mutta mun mielestä on aika... aika Onnistunut kuva.
1: Ja ajankohtainen tämä... ainakin.
0: No sitäkin.
1: sitäkin. aina tähän aina ajankohtainen. <laughs> nyt erityisemmin tällainen niin kaipuu lähimmäisten luo.
0: Niin, niin ihmiset
1: pysähtyy. Nyt on aikaa mietiskellä
0: kaikenlaista. Ehkä se on ihan totta. Tämähän nyt sitten natsaskin hyvin tämän, tämän, tämän julkaisuajankohdan
1: yes, mahtavaa. Sitten seuraava kappale.
0: Mä oon tässä kevään korvella esiin tämmöisen biisin kuin Missä vaan. Tämmöinen selkeä kesäbiisi. oli ruusulla aika ohjeistena kesäbiisi ei oikein olekaan, mutta tämä on häikäilemätön selkeä semmoinen. No mä muistan että edes minä, minä vuonna tämä on tehty. Varmaan siinä joskus 2000-luvun alussa, muistaakseni. Ihan 2000-luvun alusta. Tämä on tehty itse asiassa varmaan pari vuotta aiemmin. Mä muistan, että treenikämpöillä treattiin tätä biisiä, Kodasen toi näytille, ja sitten sitä soitettiin, ja se tuntui, vähän niin kuin pikkusen mitään sanomaton, ei, ei, ei niin kuin, mä en keksinyt tähän mitään, niin kuin mistä mä laulasin, ei ollut mitään ideaa, että oli ehkä vähän niin kuin hankala, että oli pikkusen liian iloinen, tai jotenkin Pirtsakan kuulonen rallatus, että ei, ei, en mä keksinyt tähän mitään, ja todennäköisesti mä kuitenkin yritin sitkeästi, koska mulla on tapana, että jos mä Kuitenkin aistin, että varsinkin silloin, kun mä aistin, että sävelössä on jotenkin hy- hyvä ja mielenkiintoinen. Silloin mä teen kaiken, niin joskus se tulee helposti se teksti ja joskus joutuu tekemään tosi paljon töitä ja tekemään asioita moneen kertaan ja kuin se löytyy se oikea teksti. Mutta, mutta ehkä tässä saattaa kyllä olla sekin, että mä en sit ollut kauhean innoissa, niin siitä alun perin sitten semmoinen vähän semmoinen vähän lööhäkkä fiilis siitä biisistä. Sitten se jäi pöytälaatikkoon, me tehtiin sitten kun C-kasettille, äänitettiin se ja se jäi sinne treenikämpön laatikkoon lojumaan. Sitten mä jostain, jostain syystä törmäsin siihen pari vuotta myöhemmin siihen kasettiin ja siinä oli varmaan muitakin biisiä. Mä kuuntelin sattumalta sen nauhoituksen ja niin sitten mä jotenkin rupesin sitä mielessäni pyörittelee innostuin siitä jostain syystä ja, ja sitten mä tajusin, että hey, nyt mä tiedän mistä tässä on kyse. Tämä on niin kuin ihan häikäilemätön tämmöinen nautintokappale ja vähän, vähän luontoa ja vähän seksiä, seksiä mukaan, tämä toimii. Mä kirjoitin sen muistikuvien mukaan aika nopeasti sen tekstin, ja, ja sitten sitä joskus soitettiin teidän ikäänpillään seuraavissa ja todettiin, että tähän niinku, tähä toimii, ja sitten mitä tota, voisi ottaa niinku, studioon mukaan, ja sit, olikohan se sitten sessio, vai mikä sessio se nyt olikaan, kun sitä Inkfi-studiolla äänitettiin Helsingin Valilassa, ja ja tota, se vaikutti ihan lupaavalta. Meillä oli silloin Rauli Eskoliin ja Rake tuottamassa, ja mä muistan, kun mä menin sinne tarkkaamaan kuuntelemaan miksattua versiota tästä biisestä, niin sitten väkisiinkin suu vääntyi hymyyn. Tuli semmoinen, niin että se, en mä tiedä, mitä, siitä vaan tuli semmoinen, että ei, ei, voinut, ei pitänyt enää puokkaa. että jotenkin se kuulosti niin hyvältä yksinkertaisesti, että se, 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 se mä kyllä aina, aina
1: muistan tuon reaktio. Mahtava kappalehan se on. Ja 2001 oli se tarkka vuosi.
0: Joo, kyllä mä olin ihan oikealla vuosiluvulla. Sitten tästä yksi hauska anekdootti, yksi tuttava kertoi, että me oltiin soittamassa. Voinko sanoa, mikä festivaali se oli? Kaikki okay. mä voin sanoa. Se oli tuota Turun down by the se festivaalissa, missä oltiin soittamassa. Tämä kameri oli sitten ollut operaamassa naisystävän kanssa tai jonkun naisen kanssa siellä jossain. Lähipusikossa lä- jossain tienoilla, kuitenkin tämmöinen iso festivaali, se kaikuu aika hyvin <k> <exchange> pitkin Aurajoen rantoja tai mitä liekki. Niin, niin se oli sitten kesken operoani, jos tämän mietin, että me menetään siellä jossain, se kaikuu, se jostaa <g Tribven> kaukaa syydestä, tämä tämän Ja Se on luonnossa sama aikaan, mutta aika, aika, <k glasses> aika
1: hyvä läppä. Sitten mä yes, on hyvä. No onnistunut silloin. Mahtavaa. Kyllä, kyllä. Kolmantena kappaleena on mikä?
0: Oota, oota, pannaan silmällä siellä päätä näkee. No niin, t- tämmöinen viisi kuin Hunningolla.
1: No niin.
0: Ysi, ysi. Me oltiin siis pitkään operoitu, soitettu ja tehty paljon keikkoja. Ysi, kolme, hetkinen. Yhdeksänkuvun tuululla jossain vaiheessa me lopetettiin suomeksi biisien tekeminen kokonaan Ja kellättiin, että sillä voisi kokeilla vähän lähtee jonnekin Saksaa soittelee, siellä, siellä voisi tämmöinen hivenen melankolinen pommusiikki toimii. Ja, ja tuota, ne eivät sitä on ihan niin tarkkoja siellä Saksassa. Wunderschön-homma. Tuota, tehtiin pari ehlanninkirjoista levyä siinä ja oli, siinä meni kaiken kaikkiaan varmaan niin pohjalta kuusi vuotta, että mä en tehnyt kuin ehkä yhden, jos sitäkään niin suomenkielistä tekstiä. Mä tahallani ja unohdin koko suomenkielisen kirjoittamisen. 99 tehtiin Paluulevy, suomen kieleen Melelän ruusulla, Uusi aalto. Ja, ja tota, siinä niissä sessioissa, mä oon jossain tosi kuppasessa kellaristudiossa Helsingissä tekemässä tätä levyä. Ja, ja silloin jostain oltiin kaivettu tämä Rauli Eskolin niminen kappale tuottamaan. Eli oli jossain rake. Ja se oli niinku, silloin me tavattiin mies ensimmäistä kertaa niissä sessioissa. Ja mä en mistä mekin kaivettiin. Ja se oli tosi kokeileva, hieno sessio siinä, että luotiin kaikenlaista uutta soundia. Ja, ja, ja jotenkin se sopi tähän meidän ikään kuin uuteen tulemiseen se, se koko, koko uusi soundi ja innovatiivinen touhu. Ja sitten se on lopuksi vielä, me lähesimme Gabi Hakanen oli vastaava tuottaja siinä ja sitten se kuuli jonkun demonkasetin, mikä varmaan loppu kesken. Mutta siellä oli ihan lopussa semmoinen joku, joku biisi, lukivan tyhmä rock että Työn, työnimi oli Tyhmä Rokea. Sitten on oltiin jo niin kuin, periaatteessa äänetetty kaikki viisi, mutta sitten Gabi muistii, että on vielä tämä yksi biisi, tää, mikä on tämä tyhmistä tai jotain, niin vetäkää tämä vielä. Sitten oltiin, ei että se on tosi tyhmä ja nolokapaa, ei sitä. Sitten on rykästä, rykästään, kun aika on tuossa pystyssä, ja duunataan se vielä, ja sitten rykästiin silleen, vaan vielä lopuksi puolin huolimattomasti huole- huole- sisään, ja, 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 ja tota, sitten... Rakke teki sille taikojaan, ja, ja nyt yhtäkkiä se kuulostikin hemmetin hyvältä. Kaikessa typeryydessä se kuulosti tosi hyvältä. Ja, ja tota, meillä oli silloin sellainen ideologia, että, et, et, tota, mutta uutta soundia pitää keksiä, ja silloin oli The Cardigans oli kova sana, ja niiden, niiden ruotsalainen tuottaja. Miten mä tuure, unohtanut? mikä se sukunimi olikaan? Mä en, en edes muista sen nimen enää. Niillä oli semmoinen Tamburin studiossa jossain päin Ruotsia, ne teki, teki sellaista soundia, mitä mä halutin, tavallaan niin kuin, mistä me otettiin vaikutteita siihen biisiin ja muutenkin johonkin, muihinkin biisiin siellä levyllä, sellaista tosi staattista. Ei haluttu kuulostaa perinteensä, että Suomi Rokeilta kappaleen tiimoilta vaan haettiin vähän sellaista taattisempaa ja tylympää soundia siihen. Se onnesti tosi hyvin. Ja se, toimii, se lopputulos yllätti kaikki ja se toimi tosi hyvin. Ja, ja sitten se teksti kaikessa ja yhdistettynä siihen vähän kummalliseen rock soundiin, niin siihen jotenkin toimi mahtavasti. Et siinä on tavallaan hyvä esimerkki siitä, että, että rystyset valkoisena puristamalla ja oikein tekemällä tekemällä ja kauhean, aina kauhean tosissaan ja jotenkin niin kuin vakavissaan, niin se ei rockmusiikissa aina ole se juttu. Et joskus tollaiset heitot, ne vaan sitten lähtee lentoon ja sitten elämä omaa elämään omaa elämäänsä. Et, et tavallaan se on se hienous rockmusiikista, että voi tehdä ihan mitä huvittaa ja kaikkea voi sattua ja tapahtua. Ei aina pidä olla niin helvetin vakavissa.
1: Ne onko se vähän, että kun sanotaan, näin, että ei ole tyhmiä kysymyksiä, niin onko ne, niin kuin rockmusiikissa, että ei ole tyhmiä ideoita? Tai on tyhmiä on... ideoita ja ne voi toimia.
0: <laughs> niin, on, on tyhmi, nimenomaan tyhmiä ideoita. Jossain vaiheessa kannattaa heittää rima, rima ihan niille ja antaa tulla vaan. Sitten sieltä voi tulla ihan... Ihan, ihan kaikkea käsittämätöntä, mistä voi päästä, niiden hedelmistä joko nauttimaan tai sitten joutuu kärsimään loppuelämänsä, mutta se on sitten ihan, mitä se ajattelee. Mutta nämä on tavallaan aika, aika legendaarisia ja aika hienoja, hienoja juttuja, mutta mun mielestä on, näin sen pitääkin mennä. Tämä on just tämän homman viehätys, että ei, ei se aina niin tekemällä, ei aina synny se juttu, että joskus tulee vähän puolivahinnossa. Tämmöistä on, että on just siistiä.
1: Loistavaa. Sitten öö, neljäs kappale. Luonnonsuojelu kappale, siis mä ajattelin,
0: että mun, mun kuuluu tehdä semmoinen. Meidän, tai meidän kaikkia tehtävä on, on suojella tätä yhteistä luontoa, ja mun, mun kuuluu myös omalta osaltani yrittää vaikuttaa siihen. Ja mä haluan tietenkin tehdä se, ja se tuli luonnostaan. Tämä koden sävellys, erittäin hyvä, tosi hieno sävellys, hieno biisi. Ja jotenkin mä kuulin siinä biisissä, tai siinä sävellyksessä niitä kaikuja jostain kolilta, Luonnonsuojelu tai näistä kansallispuistoista Nuuksiossa hienoja mestoja. Mä mietin niitä kallioita ja jotain puroja, mitä siellä, missä virtaa kirkas vesi siellä ja niitä järvinäkymiä. Mä, mä, mä näin semmoisen vision, kun mä kuulin tämän koden Ja siltä pohjalta mä lähdin sitten kirjoittamaan tämmöistä ylistyslaulua meidän kotimaamme luonnolle ja, ja tälle Täällä mahtavalla paikalla, missä me saadaan pyöriä. Meillä on täällä hirveästi tilaa ja puhdasta ilman uskomatonta luontoa. Mutta ennen kaikkea se, että, että meidän pitää pitää sitä huolta ja, ja suojella sitä. Ja ehkä se oli myös yksi sysäsi, kun olen lukenut ja seurannut tilannetta tuosta Itämerestä, mikä, mitä titulerata, titulerataan maailman saastuneimmaksi mereksi tai jotain kiinni, joka kuulostaa aivan uskomattomalta, mutta tietenkin kiitekin noin levälautat niin moneen kertaan nähneenä tuolla pienen tai laivan, laivan kannalta, niin onhan se, onhan se hälyttävää. Niin se, se niin vielä muusta tätä, että mun täytyy kirjoittaa tämä raportti ehdottomasti. Mutta se on kuitenkin jotenkin, tämä on myös, ei tämä semmoinen sormella osotteleva, inhottavalla tavalla, Tämä muistuttaa meitä kaikkea tästä uudesta. Muistuttaa siitä, että sitten kannattaa pitää huolta. Tämä on, tämä on ehkä maailman kaunein asia.
1: Mahtavaa. muun muassa myös Timo Rautiainen on ottanut tällaiseen kaivosteollisuushommaan kantaa. Eli näitä suomi kiinnostaa todellakin, mitä Suomen luonnolle tapahtuu
0: tai kuuluu. No se on ihan mielettömän hieno asia. Jos me saadaan, voidaan, toimii millään tasolla äänitorvena tällaisissa asioissa, niin mä oon todella onnellinen. Eli tiedän, että näin on jo käynyt ja mä oon käynyt jonkun instanssien tahojen kanssa jo palavereita, että miten, miten me voitaisiin yhdessä toimia tämän asian eteen, mutta mä en voi siitä vielä puhua, mutta tämä on selkeästi jo, jo niin kuin herättänyt, herättänyt paljon kiinnostusta ja, ja ajatuksia Tämä biisi. ja tää on, uskon, että tää on kuitenkin ajaton kappale, että tämä tulee toimimaan. Ja vielä, toimimaan vielä monta vuotta tai vuosi, vuosikymmentä tällainen tietynlainen mm, merkkipaalu meidän biiseissä, vaikkei se mikään valtava hitti ehkä olekaan, mutta mutta uskon, että tämä tulee
1: tietyllä tasolla jäämään tämä Toivotaan näin todellakin. Klassikoksi, rikki. jonkin klassikoksi. Sitten viides ja viimeinen esittelykappale. Niin, aina olen puhunut näistä samoista
0: hittibiiseistä, niin minun mielestä on kiva vähän nostaa esiin myös sellaisia biisejä, jotka ei ole tavallaan tai toisella, ne, tai syystä tai toisella, että ne ei ole niin kuin noussut ehkä sellaiseen. Tai sille, ne on jäänyt jonnekin vähän pimentoon, että ne ei, ole, ne ei ole saanut ehkä ansa, mun mielestä ansaitsemansa ansa huomiota. Siihen voi vaikuttaa moni seikka. Se, tässä, tässä tapauksessa nyt paljon tämän biisin. Tämä on nimeltään Tallinnan aallot. Mä tiedän, että moni ei tätä varmaan kuulu. Tämä on, ja sanon, millä levyllä tämä. Veikkaas, meillä niin, tämä oli meillä kuu albumilla muistaakseni. Tämä sovitus on ehkä aika tommonen, ää, omalaatuinen, tavallaan hieno, mutta, mutta kun ajattelee minkälainen tämä biisi on, jos kuvitellaan tähän vaikka vaikka jonkun Eino Grönin esimerkiksi laulamaan tämän biisin, tää tämä on hirveän kaunis ja, ja hyvä, ei, ei ehkä niinkään iskäänä, mutta tämmöinen, onko tämmöinen laulelman biisi? Tämä melodia on niin, niin vankka, että tämä, tämä voisi olla ihan hyvin vain jonkun, jonkun ihan kenen tahansa laulamana, Ei sen tarvitse olla kuin vaikka piano- tai kitarasäästys. Tästä, tästä voisi tehdä niin monta erilaista versiota tästä viisessä. Minun mielestä pitää tehdäkin just jonkun, jonkun edellä mainitun Eno Grönen tai ihan kenen tahansa iskemalla laulajan tai jonkun tämmöisen erityyppisen laulajan versio, joka sitten ehkä nousisi enemmän esiin kuin tämä meidän taiteellinen <tos> versio. Niin sitten sit tavallaan mä haluaisin, että haluaisi mitä parahin karaoke tuonne Tallinnan laivoille. Jengi, jengi kato tulee se pikku simassa että et se laiva irtaantuu Tallinnan satamasta ja lähtee kotiin ja kohti. Ja se kaupunki loittonee siellä, kattoo sieltä laivan peräkannalta, kun se kaupunki loittonee ja ne valot pikkuhiljaa pienenee, mitä, mitä kauemmaksi mennään. Ja sitten sit olisi karaoke-vuoro. Ja tämä, ehdottomasti, tämä on, on semmoinen biisi, mitä pitäisi laulaa joka päivä Tallinnan laivojen karaoke. Suomirokin
1: Artistitunti. Se on tässä.